0: Fernsehmomente, weil es welche gab. Und natürlich für Edgar, Christina und Andreas ganz im Speziellen. Die sind nämlich hier alle drei als Präsentatoren noch auch zum Jahresanfang aufgelaufen. Das ist natürlich sehr gut. Fernsehpodcast am Sonntag wäre ein bisschen eng, denn dann gäbe es am Montag einfach zu viele Stunden neuer Podcast, denn Montag ist auch neue 20er. Ich habe ähm, für diese Woche allerdings. Schon viele Clips rausgesammelt, Putin-Wannsee-Konferenz, CDU, die sich nächste Woche dann sehr gut noch im Dialog klären lassen, da muss man auch keine Angst haben, dass die Themen schon wegbesprochen oder dann nicht mehr aktuell sind, denn äh, wir haben jetzt, die großen Linien werden jetzt geklärt und Marcel Schütz, der Soziologe, ihr kennt ihn vielleicht von Twitter, ist nächste Woche hier im Podcast, kümmert sich um viele dieser Themen, da können wir also mal ein bisschen in die Tiefe gehen, daher heute Fernsehmomente monothematisch. Und zwar nur, weil es Spaß macht zum Thema Corona. Ist ja unser Lieblingsthema. Und weil ich äh, mir ist was aufgefallen. Ich glaube, wir können eine neue Sprachregelung finden. Vielleicht sollten wir es auch politisch anstrengen. Es gibt ja einiges zu bewegen äh, und zu machen. Die Notwendigkeit ist da. Ich will auch hier gar nicht lange rumteasern. Ihr müsst dieses Video nicht bis zu Ende schauen. Denn die Idee ist folgt. Wie folgt. Omikron ist ja, wie Kikole sagt, eine neue Variante, die zwar noch in den Corona-Sars-CoV-2-Stamm äh, fällt, aber im Grunde so, es gibt die Wuhan-Variante, Bergamo, äh, das Englische, die englische Variante, die britische Mutante und äh, bis Delta. Das ist ein Block. Und dann gibt es eine Mutation, die unterscheidet sich so sehr, dass man eigentlich schon wieder von einem neuen Corona sprechen kann, von einem neuen Virus. Warum nicht also auch von einer neuen Krankheit sprechen? Wir hatten covid 19 bis zur Delta? Warum nennen wir das, was bei Omikron gerade stattfindet, nicht einfach Covid-21? Und finden damit auch nochmal neue Anlässe, die Grund, also die, die Erkrankung einfach neu zu definieren und auch die politischen Maßgaben daran zu orientieren und nicht an der mitgeschleppten Geschichte seit Bergamo. Ja, wir impfen uns alle noch gegen das Bergamo-Virus, aber oder das Wuhan-Virus eigentlich, das ganze Originale, das längst nicht mehr da ist. Wie wär's? Covid-21, aber. Nun gut, mal gucken. Es ist wahnsinnig albern, was im Fernsehen die Woche abging zum Thema Corona. Wir hören uns mal hier Frau Büchs vom Ethikrat an, wie sie ein Argument macht, von dem ich sage, ja, das kann man so machen, aber man kann es ja auch irgendwie hm, anders deuten, umdeuten, andere Schlüsse draus ziehen. Also hier ihr Wortlaut bei Anne Will. England,
1: Schottland, Spanien. Spanien sagt, naja, das betrachten wir jetzt wie eine Grippe. Also ich glaube, das können wir in Deutschland nicht machen. Wir können uns nicht vergleichen mit diesen Ländern. Ähm, das ist auch wirklich schwierig. Das ist im Moment eine wackelige Phase der Pandemie. Also wenn, dann kann man sagen, wir gehen in eine neue wackelige Phase. Ähm, diese Länder sind anders durchgeimpft mhm. und haben zum Teil auch schon vorher schwerere Wellen gehabt. Also beispielsweise in England gibt es wirklich kaum jemand, der nicht in irgendeiner Weise schon ein bisschen Immunität hat. Und wir haben in Deutschland eben doch relativ große Impflücken, gerade auch bei Menschen, die noch schwer erkranken können, also die über 60-Jährigen. Und ich glaube, es wäre im Moment einfach verfrüht zu sagen, das ist alles milde. Glauben Sie, wissen Sie aber nicht. Ich bin nicht diejenige, die das medizinisch einschätzen kann. Das muss Herr Janssens machen, das müssen sie sind andere doch auch machen. Medizinerin. Aber ich höre natürlich, was die Expertinnen und Experten sagen und die sagen, das sind sie doch gut auch. beobachten.
0: Ja, das was Anne Will hier durchlebt und durchleidet, ist, dass sie nämlich ihre Gesprächspartnerin fragt, aber sie sind doch Expertin, warum trauen sie sich das Urteil nicht zu? Alle Welt sieht, dass Omikron, wie ich sagen würde, Covid-21, sehr viel milder verläuft, werden wir auch im Verlauf der Woche hier hören. Warum trauen sie sich kein Urteil zu? Glauben sie, sie würden dann irgendwie als die Verantwortliche dastehen, wenn es doch anders kommt als, aber es kommt doch gar nicht anders? Das hat meine Familie jetzt so ähnlich auch erlebt. Also, Kind soll in den Kindergarten gehen. Kindergarten hat aber zu, wegen, habe ich ja letzte Woche schon erzählt, pipapo, bitte lassen Sie das Kind zu Hause, aber es ist doch geimpft. Hm, ja gut, aber das Schulamt hat gesagt, auch geimpfte Kinder haben ein Betretungsverbot. Aber alle Erwachsenen, ordentlich geboosterten, geimpften Menschen, die haben doch kein Betretungsverbot irgendwo und für die gilt auch, auch keine Quarantäneanordnung mehr. Nicht mal im gleichen Haushalt und Kontaktpersonen-Quarantäne gibt es auch nicht. Und warum gilt das für die Kinder noch? Stellt sich raus, wir haben dann die Woche hinterher telefoniert, der Träger des Kindergartens hm, muss die Stadt entscheiden, Stadt hat ja eigentlich entschieden, wir rufen bei der Stadt an, Bildungsdezernat, hm, ja, keine Ahnung. Wir wollen das gar nicht entscheiden, also erstmal, nein, wir haben das nicht entschieden, auf die Rückfrage der Diakonie vermittelt über uns, meine Frau, äh, genau genommen, äh, ja, die Träger der Kindergarten sagen, die Stadt hat entschieden. Und dann sagen sie als Stadt, sie haben das gar nicht entschieden, die Diakonie äh, als Träger möchte jetzt gern mal explizit von der Stadt aus hören, dass das dann anders gilt, nämlich kein Betretungsverbot für geimpfte Kinder. Oh, uh, ja, mh, das, äh, ciao, diese Entscheidung traue ich mir hier gerade gar nicht zu, ich weiß auch gar nicht, an wen ich das delegieren kann, wie auch so weiter, zwei Tage später, ja, wir können das nicht entscheiden, aber das Gesundheitsdezernat vielleicht, also beim Gesundheitsdezernat nachgefragt, die, hm, ja, stimmt, können wir jetzt mal entscheiden, also, Frankfurt weit gilt ab sofort, geimpfte Kinder kriegen kein Betretungsverbot. Was auch für die Kindergarten heißt, die bleiben ja in Betrieb, nur die Kinder dürfen dann nicht kommen. Die äh, Erzieher sind aber trotzdem verpflichtet, zur Arbeit zu erscheinen. Äh, völlig irre. Also jetzt dürfen auch die äh, geimpften Kinder weiterhin... Und es ist genau die Situation, die Anne Will hier erlebt hat. Eine Ärztin sitzt zum einen in verantwortlicher Position, nämlich Ethikrat, dann aber auch in medial relevanter Position, nämlich bei Anne Will in der Sendung, vermutet, deutet an, dass Omikron milder verläuft, will sich aber nicht festlegen und erst recht nichts entscheiden und ignoriert, zweimal explizit darauf angesprochen worden zu sein, um ein Argument zu machen, das ich albern finde, denn sie sagte ja, wir können hier nicht öffnen wie in den Niederlanden oder in England, weil dort haben ja sehr viel mehr Menschen schon Kontakt mit dem Virus gehabt oder sind anderweitig immunisiert durch Impfung. Nun, die Impfquoten sind in England und Niederlanden nicht höher als in Deutschland, aber... Gut, in England bei den höheren Altersgruppen sind sie etwas höher, aber jetzt auch nicht auf sicherem Grunde, wie man aus deutscher Perspektive sagen würde. Nur, das das ist ja ein komisches Argument, dann heißt das ja im Grunde, die haben sich ja schon mit Covid-19, also bis hin zu Delta, äh, infiziert. Also können sie jetzt locker in die Omikron-Sache reingehen, während wir dann sagen, nee, wir haben ja die äh, Covid-19-Welle noch verhindert und selbst die sehr viel mildere, aber das traut sie sich ja wieder nicht, äh, zu sagen schon, aber dann nicht äh, die Schlussfolgerung draus zu ziehen, die können wir jetzt nicht zumuten, wo man auch sagen könnte aus Deutschland, aus deutscher Sicht, naja, wir haben es sehr erfolgreich geschafft, Covid-19 zu vermeiden, aber bei Covid-21, minus 90 Intensivstationspflichtigkeit und so weiter, da können wir doch sagen, da können wir doch neu drüber nachdenken. Nein, wird aber nicht getan. Und das finde ich sehr, 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 sehr merkwürdig. Noch etwas schlimmer, da könnte man sagen, das ist so eine Spielerei. Man sitzt halt im Fernsehen, erzählt das so. Das ist Spielerei, okay, damit sich äh, Stefan im Podcast irgendwie drüber aufregen kann, keine Ahnung. Schlimmer noch, finde ich, das, was Hendrik Wüst hier in diesem, es ist auch schon ein bisschen rumgegangen, in diesem kleinen Snippet sagt, wir wissen noch, die Impfpflicht laut Hendrik Wüsts äh, Kollege in Baden-Württemberg, äh, Kretschmann, Winfried Kretschmann von den Grünen, die Impfpflicht soll die Gesellschaft eigentlich befrieden, damit die Konflikte, die bisher in der Gesellschaft ausgetragen werden, auf die Politik übergehen und man sagen kann, ich überzeug dich gar nicht hier, dich impfen zu lassen, das ist jetzt einfach Pflicht und an der ist die Politik schuld. Also äußere deine Wut gegen die Politik. All das scheint überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Hendrik Wüst sagt tatsächlich Folgendes.
2: Aber lassen wir das alles mal beiseite. Wir brauchen diese Impfpflicht doch nach Lage der Dinge deshalb, um nicht wieder in eine solche Situation zu kommen. Und deswegen brauchen wir sie auch zügig, weil wir sie über den Sommer, übers Frühjahr, in den Frühherbst hinein dann umsetzen müssen.
1: Und was ist Sinn und Zweck Ihrer Impfpflicht,
2: die Sie Sinn und wollen? Zweck, Sinn und Zweck ist dass wir den Menschen signalisieren können, die alles getan haben in den letzten zwei Jahren, die sich haben impfen lassen, die vorsichtig waren, die sich testen lassen, die die Maske tragen. Jetzt sind die anderen dran, die sich bisher geweigert haben, damit wir alle gemeinsam wieder ein Stück mehr Normalität kriegen. Schritt für Schritt, so, aber ganz sicher im nächsten ist ein Winter, Zeichen nicht wieder an zurück die in den Geimpften? Lockdown.
1: Das habe ich jetzt nicht richtig das verstanden. ist
2: ein Zeichen an die Geimpften. An die Geimpften und es dient die nicht dazu, so die
1: ungeimpften.
2: Das, das so genau zu bringen. ist das Zeichen an die Geimpften, dass jetzt mal diejenigen dran sind, die sich bisher geweigert haben.
0: Das Klingt ein bisschen spontan dahin geplappert, aber es da auf Nachfrage nochmal genau dasselbe sagt. Es ist ein Zeichen an die Geimpften. Die Impfpflicht ist ein Zeichen an die Geimpften. Würde ich jetzt sagen, grob übersetzt, was ich da höre. Wir haben euch jetzt lang genug mit nicht-pharmazeutischen Interventionen drangsaliert. Jetzt quälen wir mal die anderen, nämlich die noch Ungeimpften. Wir wissen ja gar nicht, in welchen Situationen die so sind. Vermuten aber, das sind alles Idioten, die sind noch nicht überzeugt. Die müssten mal überzeugt werden mit der schwierigen Herausforderung, sie jetzt zu einer Impfpflicht gegen Covid-21 äh, zu überzeugen, die nun keine äh, Überlastungen des Intensiv, also klar im Krankenhaus laufen noch mehr auf, aber auch da sind ja die Hälfte der Fälle, die ankommen, eher so nebenbei durch Screening positiv aufgefallen und nicht durch den eigentlichen Grund im Krankenhaus vorstellig zu werden. In der Hinsicht ist das doch hochproblematisch, hier zu sagen, die Impfpflicht ist ein Signal an die Geimpften, dass jetzt auch mal die anderen, nämlich die Ungeimpften, von der Politik drangsaliert werden. Es wurden bisher alle von der Politik drangsaliert. Die nicht-pharmazeutischen Maßnahmen gelten ja für die Ungeimpften noch viel mehr als für die Geimpften. Die waren also immer auch schon mit dran. Die Geimpften insbesondere da wie für Geboosterte wie mich und viele andere natürlich kaum noch nicht-pharmazeutische Interventionen gelten. Es finden halt nur viele Veranstaltungen und so weiter nicht statt, die man ansonsten machen würde, aber wir haben ja nun irgendwo Betretungsverbote, Quarantäne oder sonst irgendwas. Also in der Hinsicht, ein unglaublich krasses, beklopptes Argument und es hier so im Fernsehen zu sagen, ist nochmal bescheuerter. Also ich kann mir das gar nicht erklären. Hier sind ein paar Sicherungen durchgeknallt, würde ich mal sagen, in der politischen Kommunikation. Naja, Buschmann, unser neuer Justizminister von der FDP, ich muss sagen, hm, das gefällt mir schon ganz gut, denn ich habe es ja auch mit Mick schon angesprochen, die Impfpflicht ist auch so ein bisschen Brexit-Moment. Man legt einfach ein Schlagwort in die politische Sphäre, Impfpflicht, Brexit, dann dürfen alle mal Ja oder Nein sagen und erst danach überlegt man, was bedeutet denn das eigentlich inhaltlich? Da möchte er so ein bisschen vorbeugen und zwar völlig zu Recht.
2: Hätten wir alle Menschen über 50 geimpft, dann wären unsere Intensivstationen wahrscheinlich relativ sicher vor einer Überlastung. Und wenn das so ist, ich kann das nicht beurteilen, ich bin kein Mediziner, aber was ich als Jurist sagen kann, wenn das so ist, dann muss ich unter dem Aspekt der Erforderlichkeit sagen, müsste ich erstmal damit anfangen, bevor ich mit einer allgemeinen Impfpflicht beginne. Jedenfalls ist das sehr, sehr gut vertretbar. Und an all diesen Dingen merken wir, wir können nicht einfach nur mit einem Schlagwort Impfpflicht arbeiten, sondern wir müssen über konkrete Modelle sprechen und wie wir sie umsetzen.
0: Ja, wenn man feststellt, dass U50er, die ja anzutreffen sind wegen Corona auf Intensivstationen, aber von denen keine Überlastungsgefahr ausgeht dass es sozusagen Einzelfälle sind, dann kann auch eine Impfpflicht für U50er die Überlastung des Gesundheitssystems nicht abwehren. Also macht die dann da auch keinen Sinn. Und es hat durchaus großen Sinn, schon im Vorfeld einer so tiefgreifenden Gesetzgebung ähm, zu antizipieren, was vielleicht Gerichte dazu sagen. Und in der Hinsicht äh, in diesem Durcheinander äh, des Geplappers eigentlich eine erwartbares, ein erwartbares Kommunikationsniveau aber trotzdem äh, herausstechend, so muss man sagen, denn wenn man sich das nächste Statement von Hendrik Wüst wieder anschaut, also Buschmann legt vor und sagt, wir brauchen nicht nur einen politischen Schlagbegriff, ein Schlagwort, die Impfpflicht, ja oder nein, sondern wir brauchen auch ein politisches Programm, über das wir hier entscheiden und da macht es durchaus Sinn, vorher mal zu differenzieren, beispielsweise Altersgrenzen einzuziehen. Hendrik Wüst ist sowas alles egal, er möchte die Impfpflicht ab 18 und dann wird er gefragt, ja, aber wer soll denn das dann organisieren am Ende? Wer kontrolliert? Wer stellt irgendwelche Gut Bußgeldbescheide und so weiter aus? Für Hendrik Wüst scheint das alles wahnsinnig einfach zu sein. Allerdings, man sieht schon wieder, er redet ja bisher nur drüber. Noch ist die Realität, das dann wirklich umzusetzen, ja nicht angekommen.
1: Weil sie Ministerpräsident sind, damit sind sie natürlich mit der Umsetzung einer etwaigen Impfpflicht, wie auch immer die aussehen mag, befasst. Wer soll kontrollieren? Die Einwohnermeldeämter, das Ordnungsamt, Ärztinnen und Ärzte? Wer ist es?
2: Ich glaube, am Ende wird kein Weg dran vorbeigehen, dass die Kommunen damit befasst sind, mit den kommunalen Gesundheitsämtern. Das sind die Kreise, die kreisfreien Städte, mit den Einwohnermeldeämtern. Das ist ja gerade die Frage, wo kriegen wir die Daten her? Die Menschen werden angeschrieben, sich Nachweis zu führen. Am Ende ist es ja eine Nachweispflicht. Das werden wahrscheinlich die Einwohnermeldeämter machen müssen und dann die Kreisgesundheitsämter, die dann den weiteren Teil erledigen müssen. Wenn nicht klar ist, hat jemand oder nicht, muss noch geimpft werden.
0: So, das sagt er so dahin. Ich finde es unglaublich, dass wir so viel über Corona sprechen, aber auf diesem niedrigem Niveau, denn die Widersprüche, die Einsprüche, die hier möglich sind, sind so einfach und äh, sie werden auch so nachvollziehbar sein, wenn man sie gleich vorbringt. Ich würde sagen, wir geben mal das Wort Uwe Janssen, der ja auch in der Runde drinnen sitzt, der da direkt mal widerspricht und wir uns dann, während wir ihn hören, schon denken, stimmt, äh, Hendrik Wüst, denkt nochmal drüber nach.
2: Ich denke mal, aber auch Herr Wüst oder wenn Sie jetzt mit Ihren Ministerpräsidenten morgen sprechen, warum nehmen Sie nicht die Krankenkassen? Warum nehmen, heben Sie nicht den Schatz, dass jeder Patient eine Krankenversicherung hat? Nehmen wir doch endlich mal das Werkzeug in die Hand, was Sie haben. Der Patient wird geimpft, wo auch immer, es erfolgt eine Meldung an die Krankenkasse. Und die Krankenkasse übermittelt das dann tatsächlich. Rechtlich muss das geklärt werden. Herr Buschmann sitzt ja schon hier, wird das dann schon regeln. Ja, übermittelt <lacht> es dann. Da brauchen Sie doch nicht wieder die Kommune zu bemühen. Die Kommunen sind doch jetzt schon am Ende. Und die Gesundheitsämter, sage ich Ihnen ganz ehrlich, die wissen nicht mehr einer aus. Bitte belassen Sie sie nicht.
0: Ja, Hendrik Wüß möchte nochmal alle Aufgaben, die die Impfpflicht mit sich bringt, auf die Gesundheitsämter in den Kommunen vor Ort verteilen. Uwe Jansens widerspricht und sagt, Legen Sie einfach ein Register in der Krankenkasse an. Er wird dann festgehalten, wurde geimpft. Man hat ja eh seine Krankenkasse dabei. Beim PCR-Test, bei der Impfung, wie auch immer. Das kann man ja einfach mal kurz registrieren, ist geimpft. Wenn dann der Staat, und zwar nicht die Kommune, sondern das Land, der Bund, der die Impfpflicht verfügt hat, wissen möchte, wer ist denn hier noch nicht geimpft, den müssen wir nochmal auf die Finger hauen. Dann soll er bei den Krankenkassen nachfragen, sich die Antwort geben lassen und dann den Brief schicken, je nachdem mit Guten Tag, Herr so und So, Sie haben noch keine Impfung vorzuweisen, wir klopfen Ihnen das nochmal auf die Finger oder hier haben Sie Ihr Bußgeldbescheid oder kommen Sie morgen und gehen Sie eine Woche ins Gefängnis, wie auch immer, das mal außen vor. Warum man hier äh, nochmal das Theater durchspielen möchte, was heute schon alle nervt und auch die Gesellschaft ein bisschen spaltet und auch dazu führt, dass man ungern dorthin geht, wo man eigentlich sein Geld jetzt mal wieder ausgeben sollte in den ganzen lokalen Dienstleistungen, die würde man komplett damit entlasten. Ja, das bedeutet, man kann dann ungeimpft erstmal irgendwo hingehen, aber das bedeutet nicht, dass einen die Briefe nicht erreichen, wenn man feststellt, oh, wir haben sie vor drei Wochen angeschrieben oder vor drei Monaten, jetzt sind sie immer noch ungeimpft, weil man das einfach mal zentral organisiert, also zentral, soweit man das sagen kann über die Krankenkassen. Es gibt ja mehrere Krankenkassen, obwohl wir ja auch ziemlich Single-Payer in Deutschland sind. Also in der Hinsicht ist das doch einfach Banane, dass Hendrik Wüst hier da sitzt, äh, den Ü ohnehin schon überlasteten und auch genervten Einzelhändlern, Ordnungsämtern, Gesundheitsämtern, Lehrern, wer auch immer dann damit zu tun haben soll, die Aufgabe übergibt. Ja, und ihr kontrolliert dann auch mal den Impfstatus und zwar am laufenden Band. Jeder muss ständig beim Busfahren und so weiter. Man muss dann beim Busfahren häufiger seinen Impfstatus als seinen Fahrschein vorzeigen. Das ist doch einfach bekloppt. Und es wird tatsächlich immer so ein bisschen bekloppter, wenn man jetzt diese... Das ist ja alles in die Zukunft gerichtet. Ne? Von der Realität wird man ja erst eingeholt, was dann Impfpflicht tatsächlich bedeutet. Wenn Sie in die Vergangenheit schauen, die Politiker, ist es genauso Banane. Hendrik Wüst zum Thema Testen, Testen, Testen. Wie war das eigentlich? Warum haben wir jetzt zu wenig PCR-Tests? Sein kleiner historischer aus Rückblick sieht so aus. Also
1: ich finde die Zahlen ein Hammer, wenn wir in Deutschland aktuell 25 PCR-Tests pro Woche und 1000 Einwohnern machen können, 25 und Österreich kann 400 PCR-Tests pro Woche und 1.000 Einwohnern, dann ist es ein echter Mangel.
2: Ja, es ist unbestreitbar ein Mangel, deswegen werden wir die Priorisierung morgen machen. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir haben schon die Kapazitäten ausgebaut, bei uns in Nordrhein-Westfalen um zehn Prozent seit Oktober. Es mangelt dann an den Geräten gar nicht so sehr, sondern auch an den, an den Menschen, die sie bedienen können. Und dort, wie im gesamten Gesundheitssystem, sind die Menschen ausgelaucht und ausgepowert. Insofern ist es mit einem zusätzlichen Gerät dann auch nicht äh, getan. Wir haben in Deutschland äh, sehr breit auf die Schnelltests gesetzt. Die waren dann auch noch umsonst. Also haben wir da äh, schon auch durchaus Erfolge mitgehabt, auch in der Pandemiebekämpfung
0: dasselbe in Kürze auch von Daniel Günther bei Markus Lanz. Genau, aber ich habe ja vorhin auch geschildert, dass wir in Deutschland halt insbesondere auf Schnelltests gesetzt haben, äh, die ja übrigens kostenmäßig auch nicht höher sind. Das heißt, wenn man sich sozusagen die gleiche Sicherheit verschaffen will, dann gibt es in Deutschland auch Möglichkeiten, sich
2: Schnelltests zu besorgen.
0: Äh, wir haben ja in Deutschland auf Schnelltests gesetzt. Also ich weiß noch, dass wir es auch im Neu-20er häufiger behandelt hatten. Wo sind die Schnelltests? Warum sind die nicht da? Warum das, das so lange? Warum sind sie nicht zugelassen? Warum wenn nicht... Die Winterwelle 2021 damit abgefangen, mussten die 80.000 Toten sein. Die Tests gab es auch seit Oktober, eigentlich seit März, seit Oktober. Spätestens waren sie in Deutschland zugelassen. Sie waren nicht verfügbar. Und jetzt im Nachhinein heißt es plötzlich, wir haben ja voll auf antigen test gesetzt. Ja, jetzt im Sommer irgendwie, um die Schulen durchzutesten. Aber ansonsten hatten wir weder eine äh, jetzt sinnvolle PCR-Strategie äh, noch Antigen-Tests. Also es ist doch äh, rückblickend, sowas zu sagen, auch... Ähm, Frech einfach, so eine gewisse Frechheit schwingt doch damit. Hören wir mal, um uns hier aufzulockern. Äh, Olaf Scholz hat doch wenigstens was dazu zu sagen, oder? In seiner Pressekonferenz reportiert am 24.01. Für uns alle
3: ist klar, dass die Richtung, die wir eingeschlagen haben, hilft. Ja, die Richtung, die wir
0: eingeschlagen haben, hilft. Es wird auch nicht besser, wenn man dazu die anderen Beteiligten hört. Also Hendrik Wüst nochmal als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz oder Giffey als Neu gewählte Berliner Bürgermeisterin, die auch für die Länder da spricht.
2: Omicron hat die Pandemie verändert. Die Mutation erfordert von uns allen größte Wachsamkeit.
1: Es geht um weder lockern noch verschärfen, sondern um Kurs halten.
0: Weder lockern noch verschärfen, sondern Kurs halten. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wie der Kurs gerade ist. Ich finde nur in Details, das ist ein bisschen blöd. Aber den Kurs halten, während die Inzidenz in Frankfurt von... 250 auf 1.800 sprang, also wer der keinen Grund für eine Kursveränderung sieht oder offen ansagt, äh, die Zahlen bedeuten heute was anderes, da hat man sich doch ein bisschen rumgemogelt, also das ist ja völlig unverständlich. Umso witziger noch mehr dieser O-Töne zu hören, hier nochmal Wüst und dann nochmal Scholz.
2: Jetzt sind die PCR-Tests rar, wir brauchen mehr und wir sind uns alle einig, dass wir uns da anstrengen.
3: Genau, diese Anstrengungen werden jetzt auch unternommen. Das geht ja darum, auch private Unternehmen davon zu überzeugen, dass sie ihre Testkapazitäten ausweiten.
0: Wir brauchen mehr Anstrengungen und ja, die Anstrengungen werden unternommen, sagt der Kanzler. Das ist natürlich super, 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 super. Vielleicht fehlt nur Mut in Deutschland, denn es ist ja offensichtlich, dass, wenn wir zum einen, klar, damals Unwissenheit und so weiter bei der Inzidenz von 15 oder so in Osterferien gehen, die erstmal nicht enden, sondern Schulschließung für alle und so weiter und so fort. Und dann haben wir eine hundertfach höhere Inzidenz, nämlich 1500 und drüber. Und die Schulen sind offen. Dann liegt da offenbar das, das politische Ansinnen dahinter. Omikron ist Covid-21. Ja, wir haben die Bevölkerung sehr mürbel gemacht. Sie können es jetzt selber nicht ganz glauben, aber so schlimm ist es gar nicht mit dem Omikron. Ja, Menschen werden wirklich krank, aber nicht so richtig mega krank. Viele sagen sogar, die Boosterimpfung hat sie äh, k.o.a. genockt, als dann die äh, Omikron-Boosterung ein paar Wochen später. Wie auch immer, wir hören jetzt Markus Söder, wir in den Tagesthemen. Im Grunde sagt, ja doch, die Grundlage ist anders und wir müssen auch politisch darauf reagieren, aber so ganz explizit dann doch nicht, wenn man es ein bisschen zusammenschneidet, hört man es doch raus. Ich habe uns mal so einen kleinen zwei minuten zusammenschnitt gemacht, wo man... Söder mal zuhören kann und ich würde sagen, da fehlt einfach nur Mut, es so richtig explizit zu machen, das ist noch zu viel andeuten, wir hätten gern, wir möchten gern, wir trauen uns nicht, wie auch immer, man kann das auch ein bisschen deutlicher machen, aber immerhin.
1: Herr Söder, helfen Sie uns zu verstehen, wir sind im zweiten Jahr der Pandemie und haben nicht einmal ausreichend PCR-Tests, ist das nicht irre?
4: Zumindest ist es nicht befriedigend und zufriedenstellend. Es hat uns auch alle sehr gewundert und geärgert, dass die Kapazitäten nicht da sind. Wir in Bayern hatten sie noch mal aufgestockt, haben aktuell noch keine echte Not. Aber Deutschland war scheint es ja so zu sein, dass wir weniger Tests haben als Österreich. Es ist kein starkes Zeichen für die Logistik und die Materialbeschaffung in Deutschland.
3: Sie
1: haben Österreich schon genannt, das muss man sich mal vorstellen. Allein die Stadt Wien testet doppelt so viel am Tag wie
4: ganz Deutschland. Ich kann nur eines sagen, mein Omikron ist zu 90 Prozent, so wurde es heute vom Bundesgesundheitsminister gesagt, weniger aggressiv und deswegen auch milder. Und es ist nicht zu erwarten, dass in der gleichen Form wie bei Delta eine Belastung der Krankenhäuser droht. Noch einmal, Omikron ist deutlich milder und wenn sie deutlich milder ist und die WHO oder hat Professor Drosten, nochmal um zwei ganz konsequente Vertreter eines strengen Kurses eigentlich bei Corona zu nehmen, wenn beide sagen, das ist die Chance in die Endemie, also das Ende der Pandemie, dann müssen wir auch wahrscheinlich uns ein Stück weit anpassen.
1: Gehen Sie jetzt, wie beim letzten Mal bei der MPK, wieder voran und versprechen Lockerungen in Bayern?
4: Naja, Anpassungen schon. Schauen Sie, es ist nicht ganz fair, dass wir in Hamburg in der Elbphilharmonie 2000 Leute haben und woanders geht es das nicht, dass wir in einigen Fußballstadien 15.000 Leute haben. Wir haben Geisterspiele. Also wenn, muss das schon irgendwie vernünftig gleich sein. Und deswegen werden wir da einiges an Anpassungen machen, ja. Wo denn genau? Uns was, aber freuen, was denn für Anpassungen? Wenn wir da entsprechende einheitliche Regeln haben. Natürlich in der Kultur etwas mehr und auch im Sport. Das ist ja übrigens nicht nur Fußball, über das alle reden. Ob der FC Bayern jetzt mehr oder weniger Zuschauer hat, der gewinnt trotzdem. Man muss das abwarten. Aber dann könnte Omikron neben der bedrohlichen Lage, die wir was sagen, es kommt eine Wand auf uns zu, möglicherweise in dieser Wand auch eine Tür sein. Eine Tür in eine andere Zeit, möglicherweise in Endemie.
0: Omikron nicht als Wand, sondern als Tür in die Endemie. Ich fand es schon relativ explizit, aber politisch daraus Folgen tut noch nicht allzu viel. Man verschanzt sich noch wie Alena Büchs hinter geplapper während die Nachfragen von Anne Will schon kommen, Ja, aber sie sind doch Experten, sie sind doch vom Fach, können sie nicht einfach eine und so weiter, können sie so nicht mal komm, explizit sagen, was sie jetzt glauben, nein, 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 man redet sich noch drum rum und freut sich, wenn der FC Bayern äh, auch ohne Publikum gewinnt. Es könnte auch alles damit zu tun haben, dass wir in Deutschland einen Gesundheitsminister haben, der wegen fachlicher Expertise, na klar, er ja, ist Professor für End äh, Pandemien, äh, Epidemiologie äh, ins Amt geholt haben, aber Karl Lauterbach ist auch im Amt, um aufzufangen, was an Aufregung da ist. Er kann diesen Shift, den man jetzt auch machen könnte und den Söder hier andeute, nicht machen. Dafür braucht man einen anderen Gesundheitsminister, das ist völlig klar. Also ein Gesundheitsminister, der jetzt, zwei Monate nach seiner Amtseinführung im Februar, plötzlich sagt, ähm, ja, ich habe festgestellt, es ist Covid-21, es ist gar nicht so schlimm, äh, ich mache jetzt mich mal locker und ihr solltet es auch. Damit wäre sozusagen die ganze Biografie, die nun mal auch besonders mit dem Fokus auf die letzten zwei Jahre äh, gestaltet wurde, ist einfach hinfällig. Also das, das ginge nicht, so viel, welcher Fachbegriffe ginge hier oder nicht, ich verwende einen vulgär, ja. So viel Schizophrenie wäre nicht möglich, äh, so viel Instringenz, Inkonsistenz durcheinander. Es ist schon genug durcheinander, wir können nicht auch noch äh, lauter jetzt so verfeuern. Entsprechend albern ist es aber, Lauterbach im Fernsehen zu sehen. Zum Thema Impfpflicht haben wir ja eben schon gehört, dass Hendrik Wüst das gerne sehr tief in den Kommunen verankern möchte, während der Jansens daneben sitzt und sagt, also aus fachlicher Sicht, sie haben doch ein Zentralregister eh aller Gesundheitsdaten, nämlich bei den Krankenkassen, fügen sie einfach eine Tabelle eine Spalte in der Tabelle ein mit einem Häkchen, muss nochmal eine Post bekommen wegen Impfung oder ist schon fertig geimpft, kann aber jetzt in Ruhe gelassen werden. Es ist sehr merkwürdig, welchen Weg Lauterbach hier einschlägt, als wollte er die Gesellschaft größtmöglich weiter belasten und belästigen mit ähm, Drangsalierungen rund um Impfung, Corona, wie auch immer.
3: Wir müssen ja die Welle im Herbst hier im Auge behalten. Wir wollen ja die Welle im Herbst also verhindern, die schwere Welle. Das könnte erneut Omikron sein, das könnte eine Delta-Welle sein, das könnte auch eine Kombination sein, was noch viel gefährlicher wäre. Und wenn ich das erreichen will, dann müssen wir jetzt schnell da kann kein Impfregister. Also ja, also noch wie soll es dann praktisch werden.
5: gehen? Über Einwohnermeldeämter oder Steuerbehörden? Oder wie würde man das dann machen?
3: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, also wie man das machen könnte. Wichtig ist das folgende. Das ist ja nur eine kleine Gruppe, die hier geimpft werden muss. Und diese Leute, die müssen tatsächlich dann auch mit Bußgeldern rechnen müssen, weil wir kriegen das nicht durch, indem wir appellieren. Wenn wir weiter mit Appellen arbeiten, dann sind wir nicht schnell genug. Die Impfpflicht muss in den nächsten Wochen beschlossen werden, sodass sie im Herbst wirklich die Wirkung zeigen kann. Ja, das haben wir kann.
5: verstanden, Herr Lauterbach. Aber nochmal die Frage, was für ein technisches Tool würde man das machen?
3: Es gibt so viele Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, also dass der Impfnachweis äh, erbracht werden muss am Arbeitsplatz zum Beispiel oder beispielsweise äh, bei der Nutzung bestimmter Verkehrsmittel. Es wäre möglich, dass äh, also Impfnachweis erbracht werden muss, also äh, bei Arztbesuchen, äh, in Kliniken und so weiter. Also man könnte sich hier vieles denken. Es könnte auch einfach schlicht sporadisch kontrolliert werden wie in Österreich.
0: So, was hat er jetzt vorgeschlagen? Arbeitsplatz? Der Pförtner fragt morgens erstmal den Impfstatus ab. Der Besuch beim Arzt, der Nahverkehr, also Fahrkartenkontrolle ist gleichzeitig Impfstatuskontrolle. Ähm, oder sporadische Untersuchungen auf der Straße. Also das Ordnungsamt hält dich einfach an und fragt dich, zeigen Sie mal hier einen Impfausweis. Also muss man es dann auch noch ständig mit sich führen. Äh, das ist wirklich kurz vor, und das hat er dann wahrscheinlich auch nur, weil er sich nicht traute, aber vielleicht will er das, dass man einfach... Da wo man eh weiß, diejenigen sind noch ungeimpft, Nachbarschaften. Ja, man kennt ja so seine Nachbarn und da weiß man ja, wer sind dann noch ungeimpft, dass man einfach dem Staat Bescheid sagt, ist immer noch ungeimpft. Ja, es ist diese Art von Denunziation, die er uns dann, und es steht ja an, dass wir im Juli wieder eine Inzidenz von drei oder sowas haben, äh, wo er ja dann die Impfung, äh, soweit Wirkung, äh, der Impf, der Impfpflicht so viel Wirkung verschaffen will, dass man dann die Winterwelle abfängt. Nee, diesen Weg über die Krankenkassen, den Janssen schon Tage vorher bei Anne Will vorgeschlagen hat und der auch super Sinn ergibt, sachlich und auch politisch, der fand hier keinen Niederschlag bei ihm. Warum, weiß ich nicht. Könnte sein. Und ich finde es selber ein bisschen komisch, mittlerweile immer so zu sagen, aber Lauterbach scheint weder vom Coronavirus noch vom Alltag breites Wissen zu haben. Irgendwo mangelt es da. Und ich sage das nicht nur so als äh, allgemeine Kritik, sondern... Wenn man ihm jetzt im Wortlaut hier eine Minute 13 Sekunden zuhört, stellt man das einfach fest, dass es im Widerspruch zu sehr vielen Datenlagen ist, die man als Laie so bekommt. Von Kikole, von Drosten, von wo auch immer oder, weil er sich auch über Schulen äußert, einfach aus der eigenen Realität, die man ja nun kennt, zum Beispiel als Vater mit mehreren schulpflichtigen Kindern.
3: In der Tat also diese Durchseuchung, die ich falsch finde, bei Kindern wie bei Erwachsenen. Auch bei Kindern das. haben wir Risiken. Die bringt keine Immunisierung. Das ist leider so. Also ich habe ich habe gelesen, dass es zum Beispiel auch Durchseuchungspartys gibt. Davor kann ich nur warnen. Derjenige, der glaubt, dass er mit der Omikron-Infektion, nachdem er sich schon gefährdet hat, danach wenigstens sicher wäre vor weiteren Ansteckungen. Der also hat... Äh, er hat mit Zitronen gehandelt und das ist definitiv falsch, daher müssen wir Kinder schützen.
0: Äh, also definitiv falsch war auch die Vorstellung, wir könnten uns mit dem Impfen gegen das Wuhan-Virus vor zum Beispiel Omikron schützen. Äh, nein, wir infizieren uns trotzdem mit Omikron, manche werden auch ein bisschen krank und niemand besonders schwer. Das allerdings die Omikron-Infektion nicht vor weiteren Corona-Infektionen schützt, in dem Maße mindestens, wenn nicht sogar besser als die Impfung. Das war für mich, ist es auch weiterhin, gesetztes Wissen. Das wird in allen Podcasts, in allen Texten, die ich lese, so gesagt. Die Delta-Impfung schützt nicht besonders hart vor Omikron, weil Omikron dann doch, wie Kikori sagte, ein eigener Virusstamm quasi ist. Nicht nur so eine Variation, sondern es ist schon es deswegen ja Covid-21, fast ein eigenes Coronavirus. Die Omikron-Infektion deckt aber die Infektion Delta mit ab. Das ist Stand des Wissens, den ich habe, auf den ich mich beziehe, wenn ich Drosten kikole zizek höre. Warum er hier behauptet, die Infektion bringt gar keine Immunisierung, verstehe ich nicht. Also das ist mir... Schleierhaft. Und das, was er jetzt zu den Schulen sagt, ist mir noch schleierhaft.
3: Und ich warne davor, die Infektion als eine natürliche Immunisierung zu sehen. Aber das findet ja im Moment statt vor. in den
5: Schulen. Es wird ja auch nicht mal mehr Quarantäne. Es gibt keine PCR-Tests mehr für die Kinder. Die Lolli-Tests schlagen zum Teil nicht an. Da haben die schon Symptome. Es gibt keine Quarantäneregeln mehr. In Berlin wird nur nicht mal der Sitznachbar in der Schule dann mit nach Hause geschickt. Also, wir haben doch eine Durchseuchung an den Schulen.
3: Ja, nicht überall. Also es unterscheidet sich schon von Bundesland das zu Bundesland. Es gibt also auch noch Bundesländer, wo die Lolli-Tests gemacht werden. In sehr vielen Schulen werden noch die Antigen-Tests gemacht. Wenn man die regelmäßig macht, dann ist das sehr wertvoll. Ich rate auch immer zu guten Masken. Die Studien zeigen, dass die Kinder auch mit Masken sehr gut lernen können, dass die also Lernfähigkeit dann nicht beeinträchtigt wird. So,
0: er empfiehlt schon wieder Masken, so als gäbe es in Deutschland auch nur einen von 700.000 Lehrern, der äh, morgens zum arbeiten geht und tatsächlich vor Schülern steht, die keine Masken tragen. Vielleicht gibt es irgendwo eine Schule, keine Ahnung, irgendeine freie, die das irgendwie anders handhabt, aber soweit ich da einen Überblick habe und wir haben ja auch wieder die Audiokommentare bekommen, äh, die das noch mal, die auch uns da korrigierten, als äh, Thomas meinte, in bayerischen Grundschulen werden keine Masken getragen. Nein, überall werden Masken getragen. Hier bei meinen Kindern ist es so, dass sie bis 15, 16 Uhr, selbst wenn sie in der Nachmittagsbetreuung draußen spielen, unter freiem Himmel, natürlich Masken tragen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Aktionismus ist von Lauterbach, weil er gerne nochmal einen Appell loswerden möchte oder so, aber es tragen alle Masken in allen Schulen, überall in Deutschland und zwar lückenlos. Ich verstehe nicht, wo das herkommt. Ich war jetzt beim Elternabend. Die Woche, da wurde das auch nochmal betont, da haben die Lehrer auch nochmal eigene Datensätze vorgestellt, um zu zeigen, die Infektionen finden nicht in den Schulen statt, sondern sie werden in den Schulen durch die Antigen-Test-Reintestungen erkannt und so weiter und so fort. Also warum er da so, ich, ich verstehe es nicht, ist mir unklar. Wie läuft die Pandemiebekämpfung derweil da, wo er sie gerne hätte, nämlich in den Kommunen, in den Gesundheitsämtern? Hier noch ein ganz kleiner Snippet. Der Rückstau verzögert auch den Versand der Quarantänebescheide an die Bürger. Die verschickt das papierlose Amt übrigens nicht per E-Mail, sondern per Brief auf Papier. Liebevoll per Hand gefaltet. Die neue Falzmaschine will einfach nicht so falten, dass es passt. Ja, das
2: sind halt die kleinen äh, Sachen, die uns hier jeden Tag beschäftigen.
0: Und das sind nur die kleinen Sachen, dass sie da eigenes Personal brauchen, um die Briefe zu falten. Ich meine bei einer Inzidenz von 1500, das heißt in Frankfurt jeden Tag 1500 solcher Briefe. Wir haben ja 700.000 Einwohner, also kommen wir immer mit der Inzidenz, die wir haben, so ungefähr auf, das ist dann auch der Tagesschnitt für die ganze Stadt. Äh, ein Gesundheitsamt, jeden Tag 1500 Briefe, das kann nicht eine Person alles so falten, das, da gibt es viele Aufgaben zu erledigen. Das ist völlig Banane. Blicken wir in die große weite Welt. Angefangen haben wir beim Ethikrat Alena Büchs die nochmal Anne Will die sagt: so wie in England und Niederlande können wir das nicht machen. Wie macht es denn der Rest der Welt?
5: Derweil England und Dänemark, das ja eine sehr hohe Impfquote hat, jetzt wieder lockern. Damit beginnen die Nachrichten, Heinz.
2: Ja, in Dänemark kündigte die Regierung die Lockerungen ab dem 1. Februar an. So müssen dann an den meisten Orten keine Masken mehr getragen oder Impfnachweise gezeigt werden. In England sind die meisten Corona-Beschränkungen bereits heute aufgehoben worden. Damit entfällt die Maskenpflicht auch in den meisten Innenräumen. In London allerdings gilt im öffentlichen Nahverkehr weiterhin Maskenpflicht. In Clubs und bei Großveranstaltungen sind Impf- und Testnachweise nicht mehr vorgeschrieben.
0: Ja, da gibt es eine gewisse Disbalance. Äh, hm, wer weiß, ob wir das nochmal aufgelöst kriegen. Äh, es ist mal wieder... Vielleicht das letzte Urteil. Typisch deutsch, wie wir damit umgehen. bisschen ärgerlich auch. Was allerdings bedeutet, jetzt in diesen Fernsehmomenten sehr viel Corona einfach abgehandelt. Montag neue 20 er auch nur mit einem ganz kleinen Corona-Block. Ich will nur zwei kleine Punkte machen. Insbesondere auf China blicken. Und dann können wir am 6. Fernsehpodcast machen und Corona so ein bisschen aussparen und uns mal wieder um unsere Lieblingsthemen kümmern. Vor allem. Die Parteien und die Späße, die sie sich selbst zumuten, was uns als Publikum und Zuschauer natürlich umso mehr freut, denn da geht es immer lustig zu. Sehr gut, ich will hier nochmal explizit Edgar danken, der hat nämlich 250 Euro geschickt für ein interessantes Alias-Jahr 2022, er freut sich drauf, ich mich auch, sehr gut, Andreas mit 150, danke und bitte weitermachen. Und Christina schickt 100, ist damit auch Präsentatorin, bleibt kommentarlos, soweit ich das hier sehe, was Verwendungszwecke angeht. Und Valeska schickt 44,44, 44, ist also Produzentin, äh, mit einem Geburtstagsgeschenk für mich selbst, wie sie schreibt. Unterstützerin, äh, Unterstützung für den Fernsehpodcast, Dankeschön. Sehr gut, das finde ich natürlich spektakulär. Äh, ihr alle werdet dann im regulären Fernsehpodcast im nächsten, äh, also dann kommende Woche, Natürlich nochmal gewürdigt, seid aber hiermit trotzdem genannt. Freut mich sehr. Und damit warten wir mal die nächste Woche ab, was so alles passiert und besprechen das dann wieder am regulären äh, Sonntagslot äh, abends 19.30 Uhr. Wie immer. Und damit, meine Lieben, haut rein!